0: மலபார் சமரம் புஸ்தங்களில பி டி நாசர் எழுதம் பதினொன்று மாதிரம் ஓன்லன் எடிஷன் மொய்யாரத்துலாபம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதிலான மொய்யாரத்து ஜனனம் வடக்கே மலபாரில் இன்னொரு கண்ணூர் ஜில் பன்னன்னூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரையுள்ள ஜீவிதமான அது எழுதிட்டுள்ளது എഴുതിയിടത്തോളം അത് നാടിന്റെ ജീവിത അതിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആഖ്യാതാവായ മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കാണാമെന്ന് മാത്രം കഥ നാടിൻ്റെതാണ് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊട്ടുമില്ലാത്ത ആഖ്യാനമാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് പോയി കമേഴ്സ്യൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു രാവിലെ കമേഴ്സ്യൽ സ്കൂളിൽ പോകും വൈകുന്നേരം പൊതുയോഗമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരി പത്രാധിപർ സി പി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ പോകും അയാളെ സഹായിക്കും അക്കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയി തോറ്റു ഷോർട്ട് എലിമെന്ററി പാസ്സായി ഒരു കൊല്ലം കൂടി കൊമേഴ്സ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഷോർട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായ ശേഷം കൽക്കത്തയിലോ ബോംബെയിലോ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര മാപ്പീസിലും പത്ര റിപ്പോർട്ടർ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടരാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് ആളും തരവും മനസ്സിലായല്ലോ കൗമാരവും കടന്ന് യൗവനത്തിലെത്തി കോരപ്പുഴയും കടന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തി പത്രപ്രവർത്തനവും കടന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വെമ്പുന്നു അതാണ് ആഖ്യാതാവ് അതിനാൽ ഇനി നേരിട്ട് ജീവിതകഥയിലൂടെ പോയാൽ മതി അക്കൊല്ലം മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു വെച്ച് കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ മലബാർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമ്മേളനാധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ബസെൻ്റായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകാനൊരുങ്ങിയില്ല അന്നിനേക്ക് തീവണ്ടിയിൽ പാലക്കാട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നിനേക്ക് ആകാശ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പറക്കുന്നത്ര വിഷമമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഞാൻ കേരളാ സഞ്ചാരി പത്രിക മനോരമ സ്പെക്ടർ എന്നീ കോഴിക്കോടൻ പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കെ പി രാമൻ മേനോന്റെ വീട്ടിന്റെ പന്തലിൽ വെച്ച് സി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ആരാധ്യമായ അധ്യക്ഷതയിൽ രണ്ടാം മലബാർ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നു ആ സമ്മേളനത്തിന് പണപ്പെരുവ് തൊട്ട് പന്തൽപിരുവരെ ഉത്സാഹത്തിന് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഞാൻ കെ രാമൻ മേനോൻ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ കെ പി മേനോൻ കെ മാധവൻ നായർ മുതലായവരുമായി നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് പാലക്കാട്ട് വെച്ചു ഒന്നാമത്തെ മലബാർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘാധ്യക്ഷൻ കൊല്ലംകോട്ട് രാജ വാസുദേവ രാജാവായതുപോലെ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചു രണ്ടാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സാമൂതിരി രാജാവായിരുന്നു സ്വാഗത സംഘാധ്യക്ഷൻ തലശ്ശേരിയിലും വടകരയിലും വെച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്കും രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു സ്വാഗതസംഘാധ്യക്ഷന്മാർ അങ്ങനെ ആരംഭത്തിൽ മലബാറിലും കോൺഗ്രസിനെ രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ വലിയ വക്കീലന്മാർ മുതലായ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു ലാളിച്ചു വളർത്തിയതെന്ന് കാണാം അന്നു കടത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും ആണ്ടുപോകുന്ന കൃഷിക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികളുമായ മർദ്ദിത കാര്യത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രദ്ധ തീരെ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല മലബാറിൽ അതിനിടയിൽ വളർന്നു വന്ന കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും പാലക്കാട്ടെ സമ്മേളനത്തിൽ കുടിയാൻ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്താങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ പോയി കോഴിക്കോട്ടെ സമ്മേളനത്തിൽ യുദ്ധപിരിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ നേരം പോക്കുണ്ടായി യുദ്ധത്തിന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്രമേയം വന്നപ്പോൾ എം പി എതിർത്തു അത് സഭയിലുള്ള രാജഭക്ത പ്രമാണികളായ സാമൂതിരി സി കുഞ്ഞുരാമ മേനോൻ മുതലായവരെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു ഞാനും കെ അപ്പുനായരും ചെറുപ്പക്കാരായ മറ്റു പ്രതിനിധികളും എംപിയെ ഹസ്താടനം കൊണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചു മയ്യാരത്ത് അങ്ങനെ മലബാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാലു വെക്കുമ്പോൾ ലോകം മഹായുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിലാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റും ഗതിയും മലബാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമാണ് സഹകരണത്യാഗത്തിൽ എന്ന നാലാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ചൂടും പുകയും ഉണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധം വാസ്തവത്തിൽ അന്വർത്ഥമായിരുന്നു ലോകം അതുവരേക്കും അത്ര വലിയ മഹായുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നതും ആ മഹായുദ്ധം വ്യാപിക്കുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത രാജ്യം ലോകത്തിലെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും പരമാർത്ഥമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തും മുഴുക്കെ അരയും തലയും വിറച്ചു പണ്ട് വലിയ മഹായുദ്ധങ്ങൾ പലതും നടത്തി പഴക്കവും പ്രസിദ്ധിയും നേടിയിട്ടുള്ള വൃദ്ധ ജാമ്പവാന്മാർ കിച്ചനർ പ്രഭു സർവ്വ സൈന്യാധിപസ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിഷിക്തനായി യുദ്ധം നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിനായി കിച്ചനർ പ്രഭു ഫ്രാൻസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി ആ കിച്ചനർ പ്രഭുവിനെ അയാൾ കയറിയ കപ്പലോടുകൂടി യംഡൻ എന്ന ചെറിയ ജർമ്മൻ ക്രൂയിസർ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ മുക്കി ആംഗ്ല സാമ്രാജ്യം ആഗമാനം നടുങ്ങി ഫ്രാൻസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ മനക്കരുത്തിനെ അത് വല്ലാതെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻ സൈന്യം ജോവാറിന് നേരെ ജർമ്മൻ സൈന്യം ഡോമാറിലെത്തിയാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജർമ്മൻ പീരങ്കിയുണ്ടർഷം ലണ്ടൻ നഗരത്തെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് തരിപ്പണമാക്കും അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഫ്രാൻസിൽ ഇറങ്ങിയതും സംഖ്യയില്ലാത്ത ജീവാപായം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഈ ആപൽഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആളെ കൊണ്ടും അർത്ഥം കൊണ്ടും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സഹായം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുറിവേറ്റവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു ആംബുലൻസ് സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായി പോർക്കളത്തിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ പടയാളികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മുഹമ്മദീയനായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപടി മുഹമ്മദീയർ വീരത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മൻ സൈന്യനിരയെ പിന്നാക്കം തള്ളിയത് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാരുടെ ത്യാഗവും ധൈര്യവും പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാരുടെ യുദ്ധ പരാക്രമവും യുദ്ധരംഗത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർമാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും കൂടി സവിശേഷ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ തിരുവള്ളം തെളിഞ്ഞ നാളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചക്രവർത്തി തിരുമനസ്സുമുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ വരെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഇന്ത്യൻ മുഹമ്മദിയർക്കാണെങ്കിൽ തുർക്കിക്കെതിരായി ബ്രിട്ടന്റെ ഭാഗം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തുർക്കിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മുസൽമാന്മാർക്കൊരു മതനിഷിദ്ധമായ കർമ്മമില്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ തുർക്കിക്ക് യാതൊരു ഹാനിയും വരാതെ കാത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മുഹമ്മദിയരോടും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ യുദ്ധത്തിലിറക്കിയത് അവിടുന്ന് ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം കലാശിച്ച് കാര്യം വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദ ഭരണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ലഭിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത മോൺഫോർട്ട് ഭരണ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു പോരെങ്കിൽ റൌലത്ത് ആക്റ്റും ബ്രിട്ടന്റെ നെഞ്ഞിനു ചൂണ്ടി മുന്നോട്ട് ചാടുന്ന ജർമ്മൻ സൈന്യനിരയെ തള്ളിയോടിച്ച പഞ്ചാബുകാർക്ക് ജാലിയൻ കൂട്ടക്കൊല ഗാന്ധിജിക്ക് അറസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാൻമാർക്കു തുർക്കിയുടെ ഖിലാഫത്തിൽ അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞു തുർക്കി രാജ്യം പങ്കുവെച്ച് ചിഹ്ന ഭിന്ന സിറിയ പലസ്തീൻ അൽമേനിയ എന്നീ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കീഴിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മുഹമ്മദീരുടെ മതാഭിമാനത്തെ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയലാഭത്തിൽ മുറയ്ക്ക് പങ്കാളിയാകേണ്ടിവന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഭരണ പരിഷ്കാരവും റൌലത്ത് ബില്ലും പഞ്ചാബ് അക്രമവും മറ്റു ഇന്ത്യയുടെ നേരെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ അമൃത സരസിൽ കൂടിയ സമ്മേളനത്തെ കൊണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി ഗാന്ധിജി സ്വീകരിച്ചു ആ പോർവിളിക്കുത്തരമായി അക്രമരഹിതമായ സഹകരണത്യാഗമെന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സമര ആരംഭിക്കാൻ ഒരു പ്രമേയ മഹാത്മാഗാന്ധി ആ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വാദ്യ ലംഘനങ്ങളും വിശ്വാസവഞ്ചനകളും അപമാനകരങ്ങളായ മർദ്ദന നടപടികളും സാമാന്യത്തിലധികം ഉള്ളിൽ തട്ടിയിരുന്ന നിരാശാഭരിതരായിരുന്ന ആളുകളെ ഗാന്ധിജിയുടെ സഹകരണ ത്യാഗമെന്ന സമരപരിപാടി ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ധൈര്യത്തെയും ആവേശത്തെയും മഞ്ചേരി സമ്മേളനം കൂടുതൽ ആളിക്കത്തിച്ചു കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയെ സുതരാം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് മഞ്ചേരി സമ്മേളനം ആയത് ഹിന്ദു പത്രാധിപർ കസ്തൂരിരംഗ അയ്യങ്കാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരത്തി മാർച്ചിൽ ബഹുവാശിയായി അഭിമാനകരമായി നടത്തപ്പെട്ടു വാശിക്ക് പ്രധാനമായി രണ്ട് സംഗതികളായിരുന്നു ഒന്ന് സമ്മേളനത്തു കൊണ്ട് സഹകരണ ത്യാഗ പ്രമേയത്തെ തള്ളിക്കുവാൻ ഡോക്ടർ ബസന്റിൻ വന്ന് ഉത്സാഹിക്കുകയും അതിനായി അവരുടെ ശിഷ്യനായ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ ലോറിയിൽ പ്രതിനിധികളെ കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും മറ്റും കൊണ്ടുവരികയും അതിനെതിരായി കെ മാധവൻ നായരുടെ സഹകരണ ത്യാഗ പ്രമേയം പാസാക്കുവാനായി ആയിരക്കണക്കിൽ മുഹമ്മദീയരോടുകൂടി അനവധി മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ കാൽനടയായി ഏഴനാട് വള്ളുവനാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുമായി വന്നടുക്കുകയും ചെയ്ത് മറ്റൊരു വാശി കുടിയാൻ പ്രമേയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നെ സമ്മേളനം അനുവദിക്കുകയോ ആയത് പാസ്സാക്കുകയോ ചെയ്തതെന്നും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഹകരണത്യാഗത്തെ തങ്ങൾ എതിർക്കുമെന്നും ജന്മിമാരുടെ ഉഗ്രമായ ഭീഷണി പ്രമേയം രണ്ടും ആയുധോച്ഛാന പ്രമേയവും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസ്സായി അങ്ങനെ സഹകരണ ത്യാഗപക്ഷം വിജയിച്ചു അതോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഹോറുൽക്കാരും സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരും യാഥാസ്ഥികന്മാരും മാറി നിന്നു മഞ്ചേരി സമ്മേളനവും കോൺഗ്രസിന്റെ വളർന്നു ശക്തിയും കണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ അമ്പരുന്നു സമ്മേളനത്തിനടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കലശലായ രോഗത്തിൽ കിടപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലാരോടും പറയാതെ പോയി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങിയെത്തി അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ കിടപ്പിലായി അക്കൊല്ലം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ സേലം വിജയരാഘവാചാര്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നാഗ്പൂരിൽ ചേർന്ന അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ഗാന്ധിജിയെ അഹിംസാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സർവ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോൺഗ്രസിൽ ഒരു കോടി മെമ്പർമാരെ ചേർക്കണമെന്നും ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ യോജിച്ച് ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും തീരുമാനം ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അതനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിവ ചേർത്ത് കേരള സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും അതിനൊരു ഓഫീസും നിലവിൽ വന്നു കെ മാധവൻ നായരയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് തെക്കേ മലബാറിൽ എം പി നാരായണമേനോനും വടക്കേ മലബാറിൽ യു ഗോപാലമേനോനും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരെന്ന നിലയിൽ ഓടി നടന്നു ഇക്കാലത്തൊക്കെ മയ്യാരത്തെ ശങ്കരെന്ന കാര്യമായും തലശ്ശേരിയിലാണ് അമ്മയും അമ്മാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നേർച്ചകൾ കഴിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ തലശ്ശേരിയിലും കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് തുടർന്നു അതായി കേന്ദ്രം ബാക്കി മെയ്യാരം തന്നെ പറയട്ടെ വെസി മായൻ ചെറിയ കുഞ്ഞിമായൻ ആ ജി മുതലായവരും വന്നു ചേർന്നു ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ചില ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിന് പരിപാടി ഇതിനകം നാലായിരം ഉറുപ്പിക അവർ പിരിച്ച് ഫണ്ട് ഒരാഴ്ചകൾ വടക്കേ മലമാറിൽ കമ്മിറ്റിയും താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികളും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ടൗൺ കമ്മിറ്റികളും തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാനിട്ടു തലശ്ശേരിയിൽ വാർഡുകൾ തോറും പ്രചാരവേലയും ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഹിന്ദുക്കളായി പാലത്തിൽ ഗോപാലനും ഞാനും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുമാണുണ്ടായിരുന്നത് വി സി മായൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പൊതുയോഗത്തിലും പ്രസംഗിക്കാൻ അയാളെ കിട്ടിയില്ല പ്രധാന പ്രസംഗന്മാർ ഞാനും കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ ഗോപാലൻ നായരും മുഹമ്മദ് മൗലുവിയും കുട്ട്യാലിയുമായിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തില് കെ പി കോഴിക്കോട് ഒരു വളണ്ടിയർ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ബാച്ചിലായിരുന്നു ഞാനും ഗോപാലൻകൃഷ്ണൻ കുറുപ്പും ഗോപാലൻ നായരും ടി ചാത്തുക്കുട്ടി നായരും തലശ്ശേരിയിലെ കുറെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളും ഓരോ ബാച്ചിന്റെയും ട്രെയിനിങ് കാലം പതിനഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു വോളണ്ടിയർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടു ഞാനും എം ഗോപാലൻ നായരും ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയും കൂട്ടി കോഴിക്കോട് താലൂക്കിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വാഴക്കാട് മായനാട് മയ്യനാട് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതാത് ദിക്കിലെ മുസ്ലിം യുവാക്കന്മാർ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന പൊതുയോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും കോൺഗ്രസിൽ മെമ്പർമാരെ ചേർക്കുകയും ആംശം കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പള്ളികളിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലുമായി അഞ്ചാറ് നാഴിക ദൂരത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസം പ്രസംഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും ഏപ്രിൽ ഒടുവിൽ ആന്ധ്ര കേസികാശത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒന്നാമത്തെ കേരള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചുകൂടി സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ പുസ്തക വിൽപ്പനയുടെ ചാർജായിരുന്നു എനിക്ക് കെ വി കുഞ്ഞുണ്ണി മേനോനും ഞാനും കൂടി നാനൂറിൽ പരും പ്രതികൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രവും ആയിരം പ്രതികൾ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മദിരാശി പ്രസംഗത്തിന്റെ തർജ്ജിമയും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു തെക്കേ മലയാളത്തിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസിന് തെക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാടെ അടിച്ചു തുരത്തുവാൻ രന്ധ്രാന്വേഷായി മലബാർ കലക്ടർ തോമസും ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഈച്ച് കൊക്കും ഒറ്റപ്പാലം കോൺഗ്രസിനെ അതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാലോചിച്ചു ഏർനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കിലെ തീപ്പൊരികളായ നാലായിരം മാപ്പിളമാർ പങ്കുകൊള്ളുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കുവാൻ ജില്ലാ അധികൃതർ അവസരത്തിൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തി സമ്മേളന കാര്യദർശി പി രാമുണ്ണി ധാരാളം മുഹമ്മദീരും ബഹുജനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പാലം ബജാറിൽ വെച്ച് റിസർവ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചു വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ അച്യുത മേനോനെ വലിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ വിവരം കിട്ടിയിട്ടും യാതൊന്നും വെളിയിൽ നടക്കുന്ന ഭാവമാകട്ടെ സമ്മേളന നടപടികൾ കൂടുതൽ ശാന്തമായി നടന്നു എല്ലാ ചടങ്ങുകളും സ്തുത്യർഹമായ അച്ചടക്കത്തിൽ നടന്നു തെക്കേ മലയാളത്തിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കാൻ അധികാരിവർഗം ചെയ്ത ഭീഭത്സവും നഗ്നവുമായ പ്രഥമ പരിശ്രമം അങ്ങനെ വിഫലമായി താലൂക്കുകളിലുള്ള മറ്റു പാലൻ സമ്മേളനത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംഘടനക്കും പ്രചാരവേലക്കും കേശവ മേനോൻ ചെയ്തു കെ കേളപ്പൻ നായരെ കെ വി ബാലകൃഷ്ണ മേനോന്റെ കൂടെ പ്രചാരപ്രവൃത്തി ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ എന്നെയും ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പിനെയും സി എച്ച് ഗോവിന്ദൻ നമ്പേരെയും വടകരക്കയച്ചു കോവംബ്രനാട്ടിൽ ഡോക്ടർ കരുണാകര മേനോനായിരുന്നു താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി മൊയ്തുമോലുവിയെ കൂടി ഞങ്ങൾ നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി പയ്യോളി മുതലായ ദിക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തി അധികവും പള്ളിയിൽ വെച്ചതിനെയായിരുന്നു അക്കാലം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് അക്രമരാഹിതത്തിന്റെ ഭാഗം മൊയ്തുമോലുവിയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയെപ്പറ്റി എല്ലാ പ്രസംഗികരും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ സഭക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങളോട് ലോക്യം ഭാവിച്ച തീയ്യ യുവാക്കളിൽ പലരുടെയും പ്രകൃതത്തിന് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായൊരു മാറ്റം കണ്ടു ചിലർ ഞങ്ങളെ കിലാപ്പത്ത് കിലാപ്പത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിലർ കൂവുന്നു ചിലർ പരിഹസിക്കുന്നു തലേദിവസം വൈകുന്നേരം വടകര പാറമ്മൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കൊറ്റ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ വക്കീലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ തീയ്യ സമുദായ യോഗത്തിൽ മൂർക്കൊത്ത് കുമാരൻ കോൺഗ്രസിനെയും കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പ്രസംഗം വടകരയിലെ തീയരുടെ തല തിരിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നമ്മളെ തൊട്ടാൽ കുളിക്കുന്ന ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ സംഘടനയാണ് കോൺഗ്രസിന് ഭരണാധികാരം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ നാടിനെ ഭരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ തീയിന് തലയിൽ മുണ്ടുകെട്ടാനോ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാനോ പട്ടുകുട ചൂടാനോ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റ വ്യാപാരമാണുള്ളത് അത് കള്ളുണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയാണ് അതിന് കോൺഗ്രസ് എതിരാണ് കള്ളുഷാപ്പ് നടത്തിയവർ പലരും പൈസ സമ്പാദിച്ചു കാണുന്നതിലുള്ള കണ്ണുകടിയാണിത് ഇന്ത്യയിൽ അധികൃതരുടെ ഏകബന്ധുവായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷക്കു വേണ്ടി എതിർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് മൂർക്കോത്ത് പ്രസംഗിച്ചതിനെ തീയ്യ സമുദായ നേതാവായ കുറ്റ്യാത്ത് കൃഷ്ണൻ അക്ഷരം പ്രതി പിന്താങ്ങി സംസാരിച്ചപ്പോൾ വടകരയിലെയും പരിസരത്തെയും തീയ്യരായ തീയ്യർ മുഴുവൻ സഹകരണത്യാഗ വിരോധികളായി അക്കാലം മലബാറിൽ സഹകരണ ത്യാഗത്തിനെതിരായി പ്രചാരപ്രവൃത്തി നടത്താൻ കലക്ടർ കുറെ പ്രസംഗന്മാരെ രഹസ്യമായി നിയമിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലെയും വടക്കേ മലബാറിലെയും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം വിശദമായി പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് മയ്യാരത്ത് മലബാർ ലഹളയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കെ മാധവൻ യു ഗോപാലമേനോനും പൊന്മാടത്ത് മൊയ്തീൻ ജയിൽ മോചിതരായി വരുന്നത് അത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനായിരുന്നു കോഴിക്കോട് തീവണ്ടി ആഫീസ് മുതൽ വലിയങ്ങാടി കടപ്പുറം വരെയും മിഠായി തെരുവരെയും ോടും ആകെ വലിയ പുലവാഴത്തൂണുകളും തോരണകളും പറക്കുന്ന ദേശീയക്കുടികളും നിരത്തടച്ചു പന്തൽ നഗരം മുഴുവൻ വിചിത്രമായ അലങ്കാരങ്ങൾ ആകാശം പൊട്ടുന്ന മാതിരി കീജൈ വിളികൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഫജൂരാഫീസിന്റെ മുകളിൽ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരായ മലബാർ കലക്ടർ തോമസും ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ട് ഈച്ച്കൊക്കും കൈകടിച്ചു വിഷണരായി നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം വിളർത്തു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ മുഹമ്മദീയരായിരുന്നുവെങ്കിലും വിഷമമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഹിന്ദുക്കളോ മുസ്ലിങ്ങളോ ജാസ്തിയെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതായിരുന്നു ആ വെളുത്ത ചാണകന്മാരെ വിളർപ്പിച്ച മുഖ്യ സംഗതി സ്വീകരണ കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഹജൂർ ആഫീസിൽ രണ്ടുധരന്മാർ തെക്കേ മലയാളത്തിലെ ചില പ്രമാണികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെയും പെൻഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി എത്രയും ഗോപ്യമായ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയായിരുന്നു അതിൽ പെൻഷൻ ജഡ്ജി സാമൂതിരി രാജാവ് നിലമ്പൂർ വലിയ രാജാവ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ആമു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇടക്കണ്ടി ഗോവിന്ദൻ കിടാവ് ഇവരെല്ലാം പങ്കുകൊണ്ടു തെക്കേ മലയാളത്തിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടായാൽ മലബാറിലെ കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോമസും ഈച്ചുകോക്കും പ്ലാൻ കണ്ട പോലെ മലബാറിലെ മുസ്ലിം കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ വളർന്നുവരുന്ന കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭത്തെ ലഹള പൊളിക്കാമെന്ന് ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുക വലിയ ജന്മിമാരും കരുതി ആ ക്ഷുദ്രമസ്തകങ്ങൾ അന്നു നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹള എന്ന പേരിൽ രാജ്യാന്തര പ്രസിദ്ധമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കർഷക ലഹള അത് സാമ്രാജ്യത്വവും ജന്മിത്വമാണ് നശിച്ചതോ ആയിരമായിരം സാധു മാപ്പിള കൃഷിക്കാരും അന്നു രാത്രി തന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണമേനോനെ മായ നിർദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി ഏറെ അയച്ചു അയാളും പരിവാരവും മലപ്പുറത്ത് എത്തിയ ശേഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് നേരം പുലർന്നത് പോലീസ് തമ്മാടിത്തങ്ങൾ പലതും മുറുകി റാക്കറ്റിൽ പൂക്കോട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് സെക്രട്ടറി വടക്കേവേട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ തോക്കുകേസിൽ കുടുക്കിയത് അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സാഹസപ്പെട്ട് പോലീസുകാർ ഏറനാട് മാപ്പിളമാരെ ലഹളക്ക് കുത്തിയിളക്കി മാപ്പിളമാരുടെ ക്ഷമയുടെ ആഴമുളർന്നു മാപ്പിളമാർ പോലീസിനെ കലശലായി തല്ലിവിട്ടു അതായിരുന്നു വെടിവെപ്പും ലഹളയും നടത്തുവാൻ രന്ധ്രാന്വേഷായി നടക്കുന്ന തോമസിനും ഈച്ചുകൊക്കിനും വേണ്ടത് തുടർന്ന് പത്തൊൻപതിന് കലക്ടറും എസ്പിയും തിരൂരങ്ങാടിയിലെത്തിയതും കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്തിയതും സൂചിപ്പിച്ച ശേഷം മയ്യാരം മാപ്പിള ലഹളുകളുടെ സ്വഭാവവും കാരണവും വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് എത്രയെത്ര ഒഴിപ്പിക്കൽ സമരങ്ങളും ലഹളുകളും മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മേൽച്ചാർത്തും മാറി ഒഴിപ്പിക്കലും കാരണമായി എത്ര നമ്പൂതിരി ജന്മമാരുടെ െത്തി മാപ്പിളർമാർ പന്താടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വെറും ലഹളയാണെന്നും കാരണം മാപ്പിളമാരുടെ മതമതഭ്രാന്താണെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് വന്ന് വെടിവെപ്പും നരനായാട്ടും നടത്തി കയ്യിൽ കിട്ടിയ മാപ്പിളമാരെ പിടിച്ച് തൂക്കിലേറ്റുകയും ജയിലിൽ അലക്കുകയും ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം അല്ലാതെ ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ആരാനും ആരായിക പതിവുണ്ടോ നമ്പൂതിരി ജനിമിമാരും മാപ്പിള കൃഷിക്കാരും തമ്മിൽ വസ്തു സംബന്ധമായുണ്ടായിരുന്ന കലഹങ്ങളാണിതെന്ന് ചില ഹൈക്കോടതി വിധികൾ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മാതിരി ഒരു കാർഷിക കുഴപ്പം അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നു ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കലക്ടർ ഇന്ന നേരിട്ട് ലേഹസ്ഥലത്ത് വന്ന് നമ്പൂതിരിയെയും കൊല ചെയ്ത മാപ്പിളമാരെ പോലീസിനെയും കൂട്ടി നായാടുകയായിരുന്നു പലരെയും പിടിച്ച് ധാരാളം പണം പോലീസ് പിടുങ്ങി പലരെയും തല്ലി എല്ലൊടിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു വെടി കലക്ടർ സാഹിബിന്റെ വന്നു ഭാഗ്യവശാൽ കോട്ടിന്റെ പത്തളക്കുടുക്കിന് പറ്റിയതേയുള്ളു കലക്ടർക്കും മറ്റാർക്കും യാതൊരു പരുക്കും പറ്റിയില്ല ഒരു വീടുള്ള ചെറിയ തോട്ടം ഒഴിപ്പിച്ചതായിരുന്നു കാരണം പോലീസ് സൈന്യം എത്തിയപ്പോൾ മാപ്പിളമാർ സംഘം കൂടിയത് വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഈ മാപ്പിള നയട്ടിന് ബന്ധമിന്ന് അതിനും മാപ്പിളലഹള എന്ന ആണ് പേര് അതിന് മൂന്നുപേര് തൂക്കി അഞ്ചു പേർക്ക് ജിയോ പര്യന്തവും കുറേയാൾക്ക് രണ്ടും നാലും കൊല്ലം ശിക്ഷയും കിട്ടി ആ കേസിൽ ഒരു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധനായ മാപ്പിളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജയിലിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ജന്മിമാരുടെ ഭാഗം ചേർന്ന് കർഷക അമർത്തിയതും ലഹ്ളയാണെന്ന് കൽപ്പിച്ച് സാധുക്കളായ മാപ്പിളമാരെ മർദ്ദിച്ചു ഒതുക്കിയതും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലീസാണ് ഏറനാട് വള്ളവനാട് താലൂക്കിലെ മാപ്പിളമാർക്ക് കോൺഗ്രസും ഖിലാഫത്തും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ ജന്മിമാരേക്കാൾ ഇത്തരം തീരാപ്പകകളിൽ നിന്നാണ് ഏറെനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തത് ലഹളക്കാരുടെ പ്രധാനമായ ഉപാധി ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കണം ജന്മിമാരെ സഹായിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് മാറണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റും ഗവൺമെന്റിന്റെ ബുള്ളറ്റിനും അതപ്പടി വിഴുങ്ങി ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിതവാദി പത്രങ്ങളും പോലീസും കൊട്ടിഘോഷിച്ചു നടന്നതുപോലെ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ലഹളക്കാർ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കൈവിട്ടു പോകാതെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസവും ക്ഷേമവും ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഭരിച്ചു തരണം ഈ രണ്ട് താലൂക്കുകൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചതുപോലെ മലയാളം മുഴുവൻ പിടിച്ചു നമ്മുടെ ഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായ കാര്യം കോൺഗ്രസുകാരായ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നതാകയാൽ എളുപ്പം ഞങ്ങൾ നിവർത്തിക്കും എന്നും മറ്റുമായി കത്തുകളും അഭ്യർത്ഥനകളും മാധവൻ നായർ കേശവ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ മുതലായവർക്ക് ആരംഭകാലത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ സംഗതികളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത ലഹള തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയെന്നോ സാമുദായിക ലഹളയെന്നോ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യമുന്നയിച്ച മുയ്യാരത്ത് ലഹളയെ വർഗീയമാക്കിത്തിരിക്കുവാനും അധികൃതർ ശ്രമിച്ചതായി സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി അധികാരികളുടെ കയ്യിൽ കളിച്ച മാപ്പിളമാരായ അഞ്ചാം പത്തികൾക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് സമരമാരംഭിച്ച ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളെയൊക്കെ ആ ഗണത്തിലാണ് മൊയാരൻ കാണുന്നത് ആലി മുസ്ലിയാരുടെയും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ബദ്ധശത്രുക്കളായി ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ആയാണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തിരൂരങ്ങാടിയിലുള്ള പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആലി മുസ്ലിയാർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മൊയ്ത് മൗലവി എന്നിവരോട് വമ്പിച്ച സഭ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മതവിരുദ്ധമാണെന്ന് ശാസ്ത്രവാദം നടത്തി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ചെരുപ്പനക്കികളായ ഒരു സംഘ മുസ്ലിയാന്മാരും തങ്ങന്മാരും സേവകന്മാരും ഏറെനാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ലഹളയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചില ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ലഹളക്കാരുടെ പേര് വഷളാക്കിയിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളുടെ പേര് അന്ന് കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു തെമ്മാടികളായ ആ എതിർവിപ്ലവ സംഘം ഹിന്ദു സ്ത്രീകളൊന്നും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊന്നും വ്യത്യാസം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർ കേശവമേനോനോടും മറ്റും മതം മാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാധവൻ നായരുടെ കള്ളക്കത്ത് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചിരുന്നു പോലീസും പട്ടാളവും ഏറെനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ ആ സംഘക്കാർ വ്യഭിചാരം മതംമാറ്റം കൊല തോലുരിക്കൽ കവർച്ച ഇത്യാദി അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പോലീസും പട്ടാളവും വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗം ചേർന്ന് തെമ്മാടികൾ തെളിഞ്ഞ നീറ്റിൽ നിന്നു തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഖിലാഫത്ത് സംഘക്കാരുടെ തലയിൽ വെച്ചു മുംബൈ തന്നെ പോലീസിന്റെ സിൽബന്തികളും ഖിലാഫത്തിന്റെ എതിരാളികളും ആയവർ കവർച്ച ചെയ്ത പണം ഒരു ഭാഗം പോലീസിന് കാഴ്ചവെച്ചു അവർ പോലീസിന്റെ സാക്ഷികളായി തങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഒടുവിൽ ചിലത് ചെയ്തപ്പോൾ അവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷയിൽപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ബെല്ലാരി ജയിലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാണുകയുണ്ടായി ലഹള തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തോളം പുറത്തെല്ലാം പ്രസ്താവമുണ്ടായതുപോലെ ലഹള ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാനും തമ്മിലായിരുന്നില്ല ഖിലാഫത്തുകാരായ ലഹളക്കാർ ഒരു ഭാഗത്തും പോലീസ് പട്ടാളം ഗവൺമെന്റ് കക്ഷിക്കാരായ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ദല്ലാളികൾ ഇവർ മറുഭാഗത്തുമായിരുന്നു ഒരു മാസക്കാലത്തോളം ലഹളക്കാരെ എതിർക്കാത്ത ഒറ്റ ഹിന്ദുവിനെയും ആലി മുസ്ലിയാർ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഇവരുടെ ആൾക്കാർ ഉപദ്രവിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല മതം മാറ്റിയതും തലവെട്ടിയതും അഞ്ചാമ്പത്തിക്കാരായ മുസ്ലിം കൊള്ളക്കാരായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഭാഗം ചേർന്ന് ഖിലാഫത്തുകാരോടൊപ്പൊരുതിയ ചില പ്രമാണികളെ കണ്ട കാര്യം മുയ്യാരം പറയുന്നുണ്ട് ലഹളക്കാരോട് എതിർത്ത് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തതിന് ഗവണ്മെന്റ് എനിക്ക് തന്ന മാനമുദ്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടിപ്പരുത്തിക്കാരൻ മമ്മദ് ഗുരുക്കളെ ഓർക്കുന്നു ആ കായികാഭ്യാസയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യവീട് മയ്യാരത്ത് അടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളും അനുഭവിച്ച സാക്ഷികളെയും നിരത്തി മയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ പറയുന്നു സംഭവങ്ങളാണ് മുയ്യാരത്തെ ശങ്കരൻ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം മലബാർ രാഷ്ട്രീയം ആകെ ഇടത്തോട്ട് ചായുന്നുണ്ട് എം ജയിലിൽ വിട്ടു ശേഷം കോൺഗ്രസിലെ പോരാളികൾ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പക്ഷത്തേക്ക് മാറുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ ചാലകശക്തിയായി മുയ്യാരത്ത് ശങ്കരനുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘാടകനായി മാറുന്നു പിന്നെയും പോരാട്ടവും ഒളിവും ജീവിതവും തന്നെ ഈ ആത്മകഥ എഴുതിയ ശേഷം പതിനേഴ് വർഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി അതിന്റെ അവസാനം കണ്ണൂർ ജയിലിലാണ് സംഭവിച്ചത് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു തല്ലിക്കൊന്നത് കോൺഗ്രസ് ഗുണ്ടകളാണ് എന്നും പോലീസുകാരാണ് എന്നും രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്നാണ് എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി മാറിയ തയ്യാരത്തിനെ കോൺഗ്രസ്കാർക്ക് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു അവരിൽ ചിലർ തല്ലി അവശനാക്കി കൈമാറിയെന്നും അവരുടെ കൈകൊണ്ട് അന്ത്യം സംഭവിച്ചു എന്നുമാണ് ചരിത്രം മറമാടിയത് ജയിൽ വളപ്പിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മരിച്ചു പതിനേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി പി കെ ബ്രദേഴ്സാണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊല്ലത്തെ രചന ബുക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഡിഷനാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് പേജ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ഈ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ലേഖന പരമ്പര തുടരും